0: Hvordan foregår det? I sidder her på
1: gulvet. Ja, der, der er ti mand her i gangen. Ikke? Og så, øhm, så starter jeg med at introducere til, øh, til praksisen her og fortælle, hvad handler det om? Hvorfor gør vi det? Hvad kan man få ud af det? Hvad er der udfordringer? Hvilke teknikker skal vi lave? Bla.
0: Øh,
1: og så går jeg simpelthen i gang med at instruere dem. Øh, længe og så sender jeg dem hjem med et lektier, <laughs> og så skal de hjem og lave bengebundstræning, de skal og selv kultivere, som jeg kalder det, hvilket vil sige at onanere bevidst og opbygge den seksuelle energi uden at få udløsning, prøve at surfe på orgasmekanten og sprede energien rundt i kroppen. Det er selvkultiveringspraksisen, ja. som er fantastisk. Ja, det er kun altså, noget, man gør i med private. Det, er ikke noget, det gør man ikke, ja. Det er også et spørgsmål, mange har. Men vi holder det sobert. Ja, okay. Det er eneste i på fra starten af.
0: En rigtig mand har altid lyst til sex. Eller har han? Du lytter til 600-tallet. Lige siden jeg lærte, hvad det vil sige at være et seksuelt væsen, har en lille stemme fulgt mig. Den er her stadig, også lige nu. Jeg kalder den skammen. Jeg har altid været god til at ignorere den, tale hen over den, men nu vil jeg prøve at forstå den. Gennem ti afsnit undersøger jeg min generations forhold til sex og skam. Og sammen med kulturhistoriker Mette Gyrhjel Det dykker jeg ned i seksualitetens kulturhistorie for at forstå, hvad der har formet os. Mit navn er Louise Lindeblad, og det her er historien om dit og mit begær. Afsnit 3. En rigtig mand. Mette og jeg mødes som altid på Nationalmuseet i København.
2: Jeg hedder Mette byrl og er jo museumsinspektør på Nationalmuseet. Og jeg har simpelthen specialiseret mig øh, i historiske perspektiver på køn, krop og seksualitet. Det her er noget vi gemmer. All the good stuff. Oh. Ja. Øhm,
0: Mette, en en rigtig mand, hvis vi skal prøve sådan at knytte nogle gloser til ham, ikke øh, sandheden om, hvad en rigtig mand er, men øh, hvordan han ligesom en rigtig mand kulturelt er blevet konstrueret i vores historie. Hvad
2: vil du så fremhæve her? Så vil jeg sige øh, altså noget omkring forstand, fornuftig, fornuften i det mm. hele taget, ikke? Mm. Øhm, Den kloge. Ja. Øhm, den, der har økonomisk sans, ja. den, der forsørger den, der er stærk og robust, øhm, den, der har autoritet, den, der bestemmer, den, der lægger retningslinjerne for, hvordan en familie og et forhold skal fungere.
0: Mm-hmm. Så ligger der også meget af de her klichéer om, en rigtig mand græder ikke, mm. og øh, mand sig op, og mand op. Der ligger også meget af de der udtrykker, altså, og mand sig op. Øhm, og det er det, vi skal tale om i dag. En rigtig mand er nu 2020. Hvordan ser vi på ham? Mm. Og vi sidder med bogen Seksuel hygiejne
2: mm-hmm. som er fra hvornår? Den er fra, fra 1940'erne. Ja. Det er en overlæge, der skriver den her bog, som egentlig er sådan en håndbog til hvordan at sundhedspersonale skal gribe alle de seksuelle spørgsmål an. Ikke? Men det bliver en ret hurtig, men ret populær håndbog for at par og så hatter hjemme, okay. hvor man kan slå op.
0: Men det er til fagpersoner? Ja. Ja,
2: Og der har vi jo slået op nu på en kapitel, der også handler om den den mandlige seksualitet, hvor vi ser et billede af en en mand, en illustration af en mand, og hvordan hans erektion fungerer. Og det er ret underholdende, fordi den her bog, den viser altså manden som sådan en maskine, om hvordan han indvendigt består af af fjedre, af knapper, af noter Som om, at det er sådan en maskine, man sådan tænder og slukker for i forhold til at få reaktioner i forhold til at få lyst. Ikke? Ja,
0: jeg ville ønske, at man kunne, kunne se det <laughs> lige nu. Altså, det er sådan, der er sådan langt rødt vandrør nærmest mm-hmm. op gennem hans krop, der ligesom sidder fast til hans, øh, hans penis. Der ja. ja, er sådan nogle små fjeder op i hans hjerne. Mm. Det er virkelig vildt. Ja. Og, øh, og at vi har haft sådan en her håndbog, mm. øh, er jo bare et eksempel på noget, der vil have været med til at påvirke vores syn på, hvordan mandens seksualitet fungerer.
2: Præcis. Altså det, illustration er jo bare et eksempel. Der er en lang passage også i, i den her bog, der handler om det her med kurmajeri. Altså, hvordan skal en seksuel relation opstå? Og det er jo også her, hvor den giver et rigtig godt tidsbillede af. Jamen op gennem 1900-tallet, der har det jo ligesom været forventet, at det er sådan, er manden, der, som der står her i, skal, skal være den belejrende her, og kvinden, der skal være festningen. Ikke? Så, så det er jo ligesom på den måde også øh, ligger i det her med, at det er manden, der er den fremadstormende, rent seksuelt. Ikke? Det er ham, der tager seksuelt initiativ. Og det ligger fuldstændig i den her bog, at det sådan, at det er altså den rigtige måde at gøre det på. Ja,
0: og min personlige oplevelse er, at det stadig hænger ved i dag, i min generation, at vi ser sådan, altså vi stadig opdeler på en eller anden måde. Altså nu er det sådan den klassiske, at kvinder er for Venus og mænd er for Mars, men at vi stadig opdeler vores seksualitet
2: i to køn på ja. en eller anden måde. Ja. Og i stadig jo også på rigtig mange måder ser dem utroligt forskelligt, også baseret ja. på egentlig hvordan vi har opfattet dem øh, gennem kulturhistorien. Ikke? Og man kan også sige, at det er jo kun omkring 100 år siden, at vi egentlig blev bevidst om det med den for eksempel kvindelige orgasme. Altså, så der har jo været rigtig mange år, hvor den kvindelige seksualitet har været fornægtet. Men mandens seksualitet den bliver ligesom sådan på en eller anden måde ved med at stå sådan ja. Øh, uændret hen, ikke? Altså sådan, at, som om det, vi forventer stadigvæk, at, øh, at mænd har lyst til sex øh, hele tiden, at de kan hele tiden, og også det med, at der er nok noget øh, galt med dem, hvis de ikke de har lyst hele tiden. Præcis.
0: Det er nogle af de ting, vi skal ud og tale med Jakob Kærgaard om, som er mandeterapeut og holder sådan nogle mandekurser. Øh, ja. Mette og jeg er taget ind til Grønnegade i København. Hallo, hallo. Her i nummer 26 mødes mænd med ondt i seksualiteten til såkaldte mandekurser hos Jacob Kærgaard. Og mandehulen oppe på 3. sal, for lige at blive i det stereotype sprog, den bliver altså ramme for det her afsnit.
1: Altså vi lige fik sagt til midt, det er fire måneder bygninger. Wow! Så det er ikke noget af det eneste i København, som som kan brændt igen sådan. Jeg byder, jeg byder.
0: Det. det vi skal, det vi skal tale om i dag, ja. det er jo øh, de øh, fordomme og forventninger og normer, der relaterer sig til den mandlige mandens seksualitet mm. og øhm, da jeg skulle forberede mig til det her interview der øhm, så satte jeg mig sådan for at prøve at definere sådan mandeidealet 2020 det er svært og det er fandme svært. <laughs> Nej, øhm, fordi t- altså, på den ene side så hører vi om det her begreb, den moderne mand, øh, den, den mand, der kan tale om følelser, og mm. som render rundt med, med gyld på skjorten og tager del i barslen. Og, og på den anden side så, så bliver han jo også kaldt øh, i medierne i hvert fald et skvat og øh, en backpick. Og øh, der er også øh, forventninger til, at den, den rigtige mand skal kunne øh, præstere seksuelt og skal kunne erobre en kvinde og der er mange krav, er mange krav ikke? og det er jo også det, du hjælper øh, mænd til at navigere i det her. Hvad, hvad er det for nogle øh, sådan problematikker, de mænd, du møder, øh, har?
1: Det kan være rigtig mange forskellige ting. Ikke? Altså, mange kommer selvfølgelig til mig, fordi de har ondt i seksualiteten på en eller anden måde. Ikke? Og de helt klassiske kan være præstationsangst, øh, tidlig sadafgang, potensproblemer, er der mange, der kommer med. Øhm, og det kan bestemt også være... Altså, jeg har bestemt også nogen, der kommer, og som er sådan bare lidt forvirret på, hvad er det at være mand i dag? Altså forvirret på maskuliniteten. Øhm, og synes det er svært at navigere i, i de der forskellige forventninger, der, der måtte være, ikke? Helt sikkert.
0: Og bliver du nogen øhm, sådan... Du har mænd i alle aldre, mm. Nu fokuserer jeg især på min generation, <coughs> altså de yngre mænd. Okay. Øhm, og bliver der nogen sådan øh, forskel på, på de ting, de kommer med i forhold til øh, ældre mænd?
1: Hmm. Altså, altså jeg synes der har, der har klart været en stigning over de senere år i, i yngre mænd som kommer med altså faktisk problemer øh, med præstationsangst øh, og, og min, min klare fornemmelse er at, øh, at at pornoen ikke har gjort noget godt der øh, altså som virkelig må man sige præsenterer nogle stereotyper ikke? Øh, store honks øh, med kæmpe pigge der bare kan knalde igen 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 altså Øhm, og der er jo ikke så meget virkelighed i det Men, 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 men der, der er selvfølgelig noget øhm, og, 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 og det er jo nogle Altså jeg tror de facto Så, så må vi nok sige At, at, at pornoen er blevet Seksualundervisning for, for unge mennesker i dag Og det, det tror jeg Kun vi har set begyndelsen Til, til konsekvenserne af det Og der, der er virkelig mange der, der slås med det
2: altså Sådan en fordomme, jeg i hvert fald tit støder på, som jeg også tænker, øh, har sin rod også i, i historien, det er jo den her forestilling om, at mænd har altid lyst, ja. og mænd har mere lyst end kvinder. Mm. Mm. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen, det, det, det tænker jeg bestemt ikke tilfældet. <laughs> <laughs> øhm, altså, der er nok noget med, at, at, at mænd måske er hurtigere til at få lyst end kvinder, og det er der helt klart en, en biologisk komponent i, ikke? Altså, vi har mere testosteron mm. i kroppen simpelthen, ikke? Til 20 gange mere end, end jer. Øhm, og testosteron er også i jeres kroppe det, der faktisk øh, vækker lysten øh, på den fysisk plan. Ikke? Så når I har mindre af den, jamen, så tager det simpelthen længere tid. Øh, så, så der er et element der. Ikke?
0: Øh, Men det er så. vel ikke kun det, der... Der, der bestemmer, hvor selv du har det. S- der er også en masse ikke. sociale ting. Og selvfølgelig, selvfølgelig, ja.
1: selvfølgelig. Altså, ja. jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg synes, jeg ser efterhånden, at der er noget, der er nogle mennesker, som bare har en utrolig stor libido. <laughs> <laughs> og nogle mennesker, som bare ikke har. Ikke? Ja. Øhm, og jeg tror heller ikke kun, det er hormonelt betinget, men altså, der, der, er, der, der er ligesom sådan en, en grunde... No, nogen, nogen har bare rigtig meget lyst til sex, og mm-hmm. nogle har mindre lyst til sex. Ikke? Men så kan der selvfølgelig være alle mulige dynamikker i ens relation, og, og hvad for nogle... Normer man er vokset op med ens familie, ens kultur og alt muligt andet, som enten øh, mennesker det eller forstærker det. Ikke? Det er klart. Ja. Så det er komplekst. Lyst, lyst er en meget kompleks ting.
0: Men, men det her med, med øh, at vi ser ja. manden måske som det seksuelt overlejende køn, ikke? Altså det, det synes jeg også at det, er, jeg ligesom er, er vokset op med. At, men, så det er Hvor kommer
1: ja. den idé fra dig? Ja, øhm, Overlej? Hvad, 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 hvad ligger du i det? Ja, jamen, øhm,
0: jeg tror altid, at det er sådan, jeg er født med sådan en indstilling til, at det er, mig, altså det er mere okay, hvis jeg ikke har lyst, fordi det er ham, der ligesom skal irore mig. Altså han skal i hvert fald altid have lyst. Altså sådan, det er okay, hvis jeg spiller sådan lidt kostbar. Så det er okay, hvis jeg ikke altid har lyst, hvor at han, jeg, jeg tror, jeg forventer, at han selvfølgelig, hvis han ikke har lyst, så er det videre noget galt med mig. Eller sådan. Altså, han skal altid have lyst på en eller anden måde. Ikke? Hvor, hvordan er det der billede mellem den sådan, kvindelige og mandlige seksualitet, hvordan er den øh, blevet formet igennem vores historie med det?
2: Jamen, altså man kan sige, at, at nu taler vi også lidt omkring sådan, altså, biologi. Der, der ligger jo helt sikkert en forventning til det her med, at manden har skulle sprede sin sted sed, som du også var inde på. Ikke? Altså, sådan, der har været noget i det her med netop at, at formere sig. Ja. Øh, hvor vi på en eller anden måde måske også tænker i den tanke, at, at manden på en eller anden måde har drifter, han skal have afløb for. Mm. Øhm, og hvis vi især også går tilbage til sådan slutningen af 1800-tallet, så ser man det faktisk som sådan direkte farligt og skadeligt for samfundet, hvis ikke manden får afløb mm. for sine drifter. Altså, det er jo blandt andet derfor, man øh, laver, sådan, at, at prostitutionen øh, nærmest er lovligt, ikke? fordi, mm. gud, hvad kan der ske, hvis ikke vi stiller nogen til rådighed for, for de her drifter, fordi de kyske kvinder i ægteskabet, de skal i hvert fald ikke stå model til, til udelukkende, ja. hvad manden har behov for, vel? Øhm, så jeg tænker jo også i hvert fald sådan, at vi egentlig også gennem, også bare de sidste 100 år, egentlig også har dyrket klichéen om det her med øhm, onsdagsknallet, hvor kvinden så får ondt i hovedet, ikke? Ja. Og det er som om manden egentlig bare står klar og venter, ikke? Ja, altså, ja. Og det tænker jeg i hvert fald måske noget af det, som, som, som de generationer nu, det, det er jo en eller anden på en eller anden måde en, en kliché, vi også har dyrket, ikke? Eller sådan hørt og tænkt sådan, jamen det var vel egentlig meget normalt, eller gud, kvinden skal gøre det en gang om ugen for mandens skyld, ikke? Eller sådan. Jeg giver øl. Giver du
0: øl? Ja, det er mig, der har øh, der inviteret ud. Nej det må jeg ikke sige. Ja. <laughs> Min kære Søren, har sagt jer til at fortælle hvad en rigtig mand er for ham.
3: Like my mm. altså, jeg kan sådan altså, Nu har du du, du, du nævnte det jo for mig at det var det der var på tematikken for det her afsnit. Mm. Og så kommer jeg til at tænke på noget af det, det første, jeg kan huske. Øh, jeg kan ikke huske, om det var i børnehaven, eller om det var i min fritidsordning, eller hvem der overhovedet sagde det. Mm. Jeg kan bare huske det der med, at jeg sad nede og tissede, hvor der så var en, der sagde, det er piger, der gør det. Ja. Du skal stå over og tisse. Øh, det gør en mand. Nej, det, det, det ved jeg ikke, men, men det var sådan noget. Ikke? Øh så stod jeg der med min lille drenge og sprøjtede tisse ud over det hele.
0: Vil du, vil du selv definere dig som en øh, maskulin mand?
3: Det, øh, det ved jeg virkelig ikke. Øh, jeg har i hvert fald klare holdninger til at, at der findes både mænd og kvinder og jeg ser mig selv som en mand mm. og jeg dyrker det med i den måde jeg klæder mig og hvad jeg interesserer mig for øh, af gode grunde tror jeg mm. øh, Jeg har klædt i sort i dag fordi jeg synes Johnny Cash er rigtig sejret, og øh, og sådan kunne man blive ved, ikke? Mm. Altså min usikkerhed Det er jo sådan helt personligt De har jo nok mest Bundet i lang tid At jeg var usikker om Om jeg egentlig var nogen, om, om jeg nogensinde ville blive i stand til sådan At virkelig sådan give slip Og øh, hengive mig mm. Til en anden person det har der været masser af usikkerheder forbundet med mm. og piger jeg synes var søde og øh, måske også i en eller anden omfang havde en god kemi med og sådan noget øh, jamen, så, så lige pludselig så 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 altså, så kunne jeg for eksempel ikke få den op og stå fordi jeg bare ikke tænkte bare ikke på dem Jeg var ikke vild med dem jeg, der var ikke noget der øh, der var ikke en, en så Der skete ikke den fysiske reaktion, som øh, Alt Alle omstændigheder ligesom peget hen imod, at nu, nu Nu bør det ske, nu skal det ske Ja Vi øh.
0: ja. gjorde da heller ikke første gang, vi havde sex Nej
3: Nej, og det tror jeg måske, det, det, det tror jeg måske mm. Mere handlede om en, en form for præcisionsangst
0: mm. Havde du det dårligt over det efter eller følte du der sådan ramt på din maskulinitet de gange, det du det gjorde. Det gjorde
3: jeg sikkert, ja. Og det har også kommet til udtryk i, nogle, i en eller anden frustration.
1: Mm-hmm. Jamen jo, de der stereotyper lever selvfølgelig derude, men jeg tror, at det, er lad... altså, det som... Jeg vil sige, at mit forsøg med mit arbejde er i virkeligheden også... Jeg jeg taler i virkeligheden ikke så meget om de der stereotyper der. Jeg prøver i virkeligheden bare at guide folk ned i deres krop, og mærke, hvad de mærker, og være med det. Og være okay med det. Og så er der tidspunkter, hvor der ikke lige er så meget løst af libido, og og, og hvis man begynder at slappe af en af den tilstand, der er, så kommer libidoen som regel nogle gange meget stærkt men det sker, når man slipper de der idéer og de der stereotyper, de der normer, der er i hovedet ikke? og bare kommer i kontakt med, hvordan, hvordan er der egentlig en nu? Øhm, og hvis man som par kan nå et sted, hvor man i virkeligheden bare er med det og tillader hinanden at være der, hvor man er, jamen så, så bliver seksualiteten meget mere levende, spontan og, og nydelsesfuld i virkeligheden. Ja. I stedet for at man prøver at opfylde en eller anden bestemt fantasi eller idé eller pornofilm om, hvordan man tror, det skal være. Ikke?
0: Din tilgang til at holde mandekurser lyder meget, meget anderledes end min karl hans Det sted, jeg tænker, når jeg tænker mandekurser, så tænker jeg, at man er ude og skal rigtig genfinde ja. sin maskulinitet og øh, slår Mar- og
1: Karl-Marik også lidt blevet vores stereotype, ikke? Sundt <laughs> <Jo, jo. laughs> øh, for ham måske. Jeg, jeg tror, han har meget andet det også. Men, men øh, der, der er bestemt også noget, det, du skriver det. Jeg tror, jeg har aldrig, jeg har aldrig været der. Ah. Øh, men, men ja, klart. Jeg tror, jeg tror, min tilgang er nok mere... Øh, meditativ, om du så må sige. Ikke? Altså og mere, ikke noget med at leve en eller anden bestemt hulemands stereotyp ud eller et eller andet, men, men at komme i kontakt med den energi og den lyst, du rent har.
0: I like Når vi taler om vores kulturhistorie, og sådan et kønsspørgsmål, så har vi så det er meget nemt at finde sådan nogle forskellige øh, nedslag i historien, hvor at, øh, at der har været ting, der har ændret noget for kvinder. Øh, vi har talt øh, p vi har talt øh, seksuel frigørelse, og alle de der ting, men jeg synes, sådan, det er øh, svære at se. Altså, har, har mænd ligesom bare været
2: defineret af kvindernes kamp på en eller anden måde, eller hvad? Jeg tænker i hvert fald, noget af det, man jo også kan se gennem øh, kulturhistorien, det er jo også den der i hvert fald, forventning om manden som forsørger, ikke? Det var det, det var det. Øhm, ja. øhm, hvor jeg i hvert fald også tænker at der, der ser vi jo også nogle, nogle paralleller til i dag, hvor, hvor det jo stadigvæk på en eller anden måde måske forventes absurd nok det der med manden tjener mest man hører om forhold hvor manden har svært ved at kvinden tjener mere man hører måske også om forhold hvor det er svært at kvinden gør, gør karriere så vi har jo tror jeg på mange måder egentlig også sådan nogle forestillinger om at det stadigvæk er ligesom manden der er den her provider type og der er jo alt muligt i samfundet i hvert fald nu der tyder på at vi er på vej til at se et, et, noget mere at bruge et billede, ikke? Altså, jo, jo. Øhm, jeg jo. tænker også lidt det der med, med, altså også med mænds lyst, for lige at vende tilbage til den, men, men også det der med, at i dag ser vi jo, at der også opstår foreninger for aseksuelle, for eksempel. Mm. Og jeg bliver rigtig tit spurgt, mm. er det noget nyt? Altså hvorfor, hvorfor kommer det på sådan en kæmpe strømning af, af aseksualitet? Hvor jeg vil sige i mit kulturhistoriske lys, så mit perspektiv, så handler det om, at det er blevet svært at være aseksuel det har været nemmere tidligere i historien, fordi der ikke har været forventninger, eller mm. en bevidstliggørelse, eller i det hele taget bare en visualisering af sex i byrummet. Altså sådan, det, det er nu, at vi får fokus på egentlig som en, en, en diagnose, eller en minoritet, det det. eller en undergruppe. Ikke? Altså sådan, det ved jeg ikke, hvad du tænker om. Altså...
1: Jeg tænker, at du har ret. At, mm. øh, og jeg tror, at der findes helt klart aseksuelle mennesker, for, for hvem det bare ikke er en stor ting. Ikke? Men jeg tror også, at... at øh, er en konsekvens af, af, af det, som du beskrev før, det med at, at kvindeforgørelsen, når nogle kvinder tjener mere, og det ene og det andet, er, at, 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 at vi ligner måske hinanden mere og mere mm. mænd og kvinder. Ikke? Ja. Øhm, og det øh, er ikke altid godt for den seksuelle tælling. Ja.
3: Øhm,
1: forskelle er noget, der afler tælling. Øhm, hvordan man så endgør det, om, om det er ved at have en, en kvinde, som er super meget i kontakt med sin krop og sin, og sin sekulitet, og en mand, der er det, bom, så er der tægning. Ikke? Hvis du har en, en herre og en slave, bom, så er der tægning. Ikke? Hvis du har en voyeur og en exhibitionist, bom så er der tægning. Ikke? Øhm, så forskelle afler tægning. Og hvis, hvis både mand og kvinde går derhjemme og har lige meget barsel og smør, lige mange madpakker og tømmer op af lige meget og, og skal have demokrati over hele linjen, jamen det udvender tiltrækningen. Og altså, det ser jeg igen og igen, og igen, og igen, og igen, og igen at, at det er tilfældet. Så så jeg tror, vi mangler måske at knække en kode i vores moderne samfund, hvor vi kan tage de bedste ting øh, fra ligestillingen, som, som, som selvfølgelig er no-brainer. Selvfølgelig skal der være lige rettigheder og, og lige værd øh, imellem køn og imellem alle mennesker, det er klart. Men hvordan kan, vi, hvordan kan vi have det og alligevel tydeliggøre nogle af de forskelle, som skaber den erotiske genister tiltrækning, som rigtig mange af os jo nyder at mærke? Det, det tror jeg er en udfordring, som vi, skal, som vi skal løse på en eller anden måde.
2: Men det er jo super interessant, fordi netop det der også med demokrati, og hvem der gør mad og sådan noget, det, jeg tror det er noget af det, som rigtig mange i dag jo virkelig søger som sådan ideal, ikke? Altså... Jo,
1: og, og, og jeg tror at måske, jeg ved, måske de ikke alle sammen klar over, at, at det på sigt kommer til at dræbe tiltrækningen mellem dem. Ja. Og det gør det for rigtig mange vedkommende.
0: Så efter mange års kvindekamp er det så måske på tide, at, at manden tager en revolution på en eller anden måde.
1: Jeg tror det er helt klart, at øh, altså, hvad skal vi, sige? vi har jo nok fået tæppet reddet væk under os, ikke? Og, og, og under vores manderrolle, som, som var baseret på at være forsørger og beskytter, øh, så har kvinderne genopfundet sig selv big time og meget succesfuldt, og det mener at vi skal være rigtig, rigtig glade for øh, i løbet af de sidste 50 år. Ikke? Øhm, men, men, men ja, vi står nok lidt der skal til at genopfinde os selv som mænd. Øhm, og jeg, jeg vil da sige, at jeg synes, at der er mange mænd, der gør et godt stykke arbejde altså, i det. Øh, og arbejder med sig selv, og arbejder med deres relationer, og er gode fædre, og, og, og også passer deres jobs og har gode venner. Og, altså, altså, der er mange, der gør det godt, vil jeg lige skynde mig at sige. <laughs> øhm, men, men, øh, men, men selvfølgelig er der også nogle, nogle udfordringer. Det er i hvert fald ikke så clear-cut længere, vel? Øhm, så man skal sådan man, man skal man skal navigere i det og det er, det er et moras i dag er det er helt klart
2: Generelt snakker man meget om det er at der mangler kvinder i den offentlige debat. Men jeg synes det er paradoksalt at, at sige det når det handler om manden og hans position, ja, er sjovt, der er det går <laughs> ja. øh, ikke. altså vi er vi er nødt
1: noget engang men, ja. men, men, men vi drøber det. Og blive ved, blive endelig ja. ved med det
2: eller sådan øhm, Ja, det, det, synes jeg i hvert fald også, Det der synes jeg også er interessant, det er, at jeg meget oplever faktisk også, at det er øh, utrolig meget fagfolk, der står frem. Altså, mm. Netop sådan en som, som dig, det kunne være en, en Jacob Olrik, det kunne være en, en Svend og Madsen fra Rigshospitalet, ikke, mm. som jeg synes også virkelig øh, øh, gør det godt. Men, men, men det der med egentlig også at høre fra, fra helt almindelige mænd øh, mm. i, i kronikker, i debatter, i, i sådan nogle ting, det, ja. det, det, det er lidt en var på en eller anden måde. Ja, der er det mm. men, ja.
1: men, øh, men, men det er måske rigtigt nødt det også køre ja. Det er sjovt, kvinder har sjovt, nok altid mange meninger om mænd. Om hvordan mænd skal være, og hvad vi skal gøre, hvad vi ikke skal gøre, alt muligt andet. Og det er lige præcis, og det mener jeg faktisk lidt, og I griner, der er noget om det var Der fikker jeg, Nå. Det har været
2: noget med kvinder kvinde, og man måske mere brug for at definere mandens rolle, eller lave den ja. eller forventninger, end mændene måske ja. lige, lige selv. Lige, lige præcis, og ved, og v
1: og hvad, hvad? Hvis I får lov til at gøre det for meget, så mister I lysten til ham. Ja. Ja. Det er det hårde fact.
0: 600-tallet er produceret af Nationalmuseet for Radio Laud. Jeg hedder Louise Lindblad.